Hej og velkommen til en lille nyhedsopdatering, som kommer til at handle om, at Israel søndag den 13. juni fik en ny regering. Jeg hedder Anders Bindum og er journalistisk medarbejder i Ordet og Israel. Og i løbet af det næste kvarters tid vil jeg sige lidt om den nye regering, lidt om hvordan den kom i stand, hvilke partier den består af og hvordan fremtidsudsigterne er. Og jeg synes, vi skal begynde med et lille opris af det lange og uskørende forløb, der ledte frem til søndagens afstemning i Knæsset, hvor den nye regering blev godkendt med et flertal på 60 stemmer for og 59 imod. Og vi begynder helt tilbage i december 2018, hvor den daværende premierminister Benjamin Netanyahu udskrev valg, efter at hans forsvarsminister, Avigdor Lieberman, forlod regeringen. Det blev afholdt i april 2019, og her var Benjamin Netanyahu kun et enkelt mandat fra at få det flertal, han ønskede sig med højre religiøse partier og ultraortodoxe partier. Han manglede et enkelt mandat. Og havde han fået det, så havde vi næppe været igennem alt det, jeg kommer til at oprise her. Efter nogle måneders forhandlinger, efter valget altså i april 19, blev der udskrevet endnu et valg, fordi der ikke var nogen, der kunne få et flertal, og det blev så afholdt i september 2019. Her blev resultatet det samme. Ingen kunne danne regering, og derfor blev det tredje valg på under et år afholdt i marts 2020. Nogenlunde samtidig, som coronakrisen for alvor brød ud i Israel og resten af verden. Her blev valgresultatet det samme som de to foregående gange. Ingen vinder. Men fordi landet stod i både en sundhedsmæssig krise og også en politisk krise efter tre valg, ja, så valgte oppositionslederen på det tidspunkt, Benny Gantz, fra partialliancen Blå og Hvid. Han valgte at bryde sit største valgløfte og den regering med Benjamin Netanyahu. Han havde ellers, var ellers gået til valg på at vælte Netanyahu. Det betød så, at Blå og Hvid blev splittet i to. Jair Lapid, han trak sit parti, Yeshatit, ud af alliancen, og blev i stedet en del af oppositionen. Benny Gantz, som så var leder af det Blå og Hvid parti, der var tilbage, han blev såkaldt alternativ premierminister i den her nye, overraskende regering. Og hans aftale med Netanyahu var så, at han skulle overtage premierministerposten fra Netanyahu i november 21. Men deres samarbejde var fra dag et nærmest ikke eksisterende, og det er derfor med, at der blev udskrevet valg endnu en gang i december 20. Og øh, ja, det var primært Netanyahu, der fremtvang det her øh, fjerde valg ved at nægte og vedtage en finanslov, som loven siger, man skal. Netanyahus håb, efter alt at dømme, øh, var sandsynligvis, at han ved det her valg, som så blev afholdt 23. marts i år, endelig ville kunne få sejren og ville kunne få en regering, hvor han ikke skulle være afhængig af Benny Gantz, som jo dybest set var hans politiske modstander. Og der var især to ting, som Netanyahu han håbede kunne 
tippe stemmerne over til sin side. For det første så var der de mange fredsaftaler med arabiske nabolande, f.eks. Bahrain og de forenede arabiske emirater, som han formåede at indgå i efteråret 2020. <tryk> Noget, som var en stor diplomatisk triumf for ham. For det andet, så havde han samtidig en stor succes med at få vaccineret den israelske befolkning hurtigere end noget andet land i verden kunne formå at vaccinere deres befolkning. Så der var ligesom to fjer i hatten hos ham, som han håbede kunne gøre, at han lige fik lidt ekstra stemmer. Men sådan skulle det ikke gå, fordi der var nemlig også et par uventede ting, der skete, som gjorde, at det fjerde valg også endte meget lige og uden at Netanyahu kunne få et flertal. Der var blandt andet det, at hans interne rival i Likud, Gijan Sar, han brød ud af Likud og stiftede sit eget parti, Nyt Håb, som blev en del af oppositionen. En anden overraskende ting, der skete ved valget, det var, at det arabiske parti, Ram, brød ud af den arabiske fællesliste og fik et godt valg, kom ind med fire mandater og lagde en lidt ny linje i forhold til, hvad de arabiske partier ellers har gjort, hvor man var mere villig til at forhandle. Og øhm, ja, så for det tredje, så var der generelt i oppositionen øh, et så stort ønske om at vælte Netanyahu, at alle deres interne uenigheder ikke kunne stå i vejen for en ny regering. Og det lykkedes så, som sagt, Søndag den 13. juni, 60 ud af knæssets 120 medlemmer stemte for den nye regering, 59 stemte imod, og en enkelt undlod at stemme. Så det var altså lige med nød og næppe, at de havde et flertal. Ja, lad os se lidt på, hvilke partier den nye regering så består af. Det største parti, det er midterpartiet Yes Atit som ledes af Jair Lapid. Partiet fik 17 mandater ved valget i marts 2021, og øhm, Jair Lapid, han lægger ud med at være udenrigsminister i regeringen, og også alternativ premierminister, ligesom Benny Gantz var det før. Det betyder, at han efter planen skal overtage premierministerposten i august 2023. Her skal han overtage efter Naftali Bennett, som nu er Israels premierminister, hans parti Yamina er også placeret eller er placeret på højrefløjen, og det er lidt bemærkelsesværdigt, at partiet løber med premierministerposten, eftersom partiet faktisk kun har syv mandater i knæsset, og et af de her syv medlemmer valgte faktisk at stemme imod regeringen, så det er jo lidt bemærkelsesværdigt. Af andre højrefløjspartier i regeringen, så er der øh, det parti, jeg nævnte før, Nyt Håb, som ledes af det tidligere Likud-medlem, Gideon Saar. Øh, Gideon Saar, han er justitsminister nu. Og ellers på højrefløjen, så finder vi også det sekulære parti, Israel Beteno, øh, hvis formand er Viktor Lieberman, som altså var ham, der tilbage i 2018 forlod Netanyahu's regering og på den måde udløste det første valg. Ja, han er nu Finansminister. Derudover så er midterpartiet Blå og Hvid også med. Dem, som altså tidligere var i alliance med Jesser Tit, 
Blå og hvid ledes stadig af Benny Gans, som er forsvarsminister. Så er der Arbejderpartiet, som ja, politisk befinder sig sådan lidt til venstre for midten. Tidligere var det jo et af de allerstørste partier i knæsset, og et af de partier, der har den øh, største øh, historie i israelsk politik med flere premierministre. Nu er de reduceret til blot syv mandater. Og øh, deres formand, øh, den eneste kvindelige partileder i regeringen, hun hedder Merav Mikaeli, og hun er Israels nye transportminister. Endnu længere ude på venstrefløjen finder vi partiet Meretz, som også er med, og deres formand, Nitzan Horowitz, han er sundhedsminister. Og så er der det 8. og sidste parti, som er med, og det er øh, det meget omtalte arabiske parti, Ra'am, med fire mandater. Og øh, faktisk så var Benjamin Netanyahu meget villig til at tage Ra'am med i den regering, som han forsøgte at stable på benene, men det yderliggående højrefløjsparti Religiøs Sionisme, de ville ikke være med i den regering, hvis Ram også var med. Og øh, det var det, der gjorde, at Netanyahu han ikke kunne få et flertal. Ellers så ville han nok kunne have fået det med Yamina også. Øh. Og eftersom det så ikke kunne lade sig gøre, så valgte Ram at forhandle med Lapid og Bennett i stedet for. Og øh, partiets formand, Mansur Abbas, han øh, har ikke nogen ministerpost, men øh, der bliver snakket om, at han måske får en viceministerpost. Og øh, noget af det, han kæmper for, det er at forbedre velfærden i de arabiske byer i Israel. Så nævnte jeg jo tidligere, at der var et enkelt medlem i knæsset, som undlod at stemme, da der skulle stemmes om regeringen her. Og øh, det var faktisk et af Rams fire medlemmer, der undlod det, og det gjorde han for at protestere over en planlagt nedrivning af nogle huse i Negev, øh, i det sydlige Israel, hvor han selv kommer fra. Det forlyder dog, at hvis hans stemme havde fået konsekvenser, øh, og hvis regeringen havde været afhængig af at få hans stemme, så ville han have givet den. Men nu valgte han så at undlade at stemme i protest, velvidende at øh, regeringen nok skulle få sit flertal alligevel. Ja, så for lige at samle op, så er der altså otte partier, der udgør den her regering. Tre fra højrefløjen, to fra midten, to som er til venstre fra midten, og så et arabisk parti. Og hvad er så fremtidsudsigterne for den her regering? Jo, allerede i den nærmeste fremtid, så kan det meget vel blive tydeligt, at den her regering består af partier, der er uenige om rigtig mange ting. Den første store opgave, det bliver nemlig at vedtage en finanslov. Sidste gang Israels regering vedtog en finanslov, det var i marts 2018. Det er altså mere end tre år siden, hvilket jo er helt vildt at tænke på. Men det skyldes, at der jo ja, siden foråret 2019 nærmest konstant har været valgkamp, og så har man ikke kunnet vedtage en finanslov. Og den seneste regering hverken kunne eller ville vedtage en. Og det man så har gjort, det er hvis nok, at man har kopieret den finanslov, der senest var vedtaget, og så bare haft den. Men det betyder altså, at den israelske økonomi, den 
ja, den virkelig har brug for noget lederskab. Og øh, ja, der bliver en stor opgave for den nye regering her med at finde ud af, hvad pengene skal bruges på og hvor de skal komme fra. Oven i det, så kan Naftali Bennett være ret sikker på, at den nye opposition, som jo føres an af et såret vilddyr i form af Benjamin Netanyahu, at den vil gøre alt for at spolere tingene og så splid i den nye regering. Netanyahu han har ikke vist nogen som helst form for respekt for Bennett og for det, at han nu er premierminister. Da Bennett blev indsat, der fortsatte Netanyahu med at påstå, at den nye regering er farlig for Israel, og at Israels fjender, Hamas og Iran, de glæder sig over, at Bennett nu er premierminister. Og hans kollegaer i Likud, de bakkede op om den her meget respektløse holdning, da mange af dem valgte at råbe skældsord, som forbryder og løgner mod Bennett, imens han holdt sin indsættelsestale, og på den måde afbrød hans tale flere gange. Så Bennett og Jaila Pitt og de andre, de bliver altså testet voldsomt fra dag i dag. Jeg har set flere steder, at mange tror, at den her regering den ikke kommer til at holde særlig længe. Men jeg tror faktisk på, at den vil klare skærende, og at den vil finde en måde at gøre tingene på, trods de udfordringer, der utvivlsomt er. Og den primære grund til, at jeg tror, at det kan lade sig gøre, jamen det er egentlig, at alternativet til at finde en løsning, det er, er langt værre for, for den nye regering. Jeg tror hellere, at de her otte partier, de vil indgå nogle smertefulde kompromiser, end de vil udskrive endnu et valg, og risikere at se, at Netanyahu han vender tilbage som premierminister. Fordi mange af medlemmerne af den nye regering her, de, for dem er det personligt med forholdet til Netanyahu. De er stort set alle sammen blevet svigtet og udnyttet af Netanyahu på et eller andet tidspunkt. Og ja, de kan øh, med andre ord ikke fordrage manden, faktisk. Og nu er det så endelig lykkedes dem øh, med den her næsten umulige mission, som det har været at vælte Netanyahu. Og derfor så tror jeg, at de vil strække sig meget, meget langt for at holde sammen på det snævre flertal, de trods alt har. Som sagt mener Netanyahu jo, at det her det er en meget farlig regering for Israel. Men øh, når han siger det, så skal man lige huske på, at han faktisk selv har samarbejdet øh, med langt de fleste af partierne og haft det med i sine tidligere regeringer på øh, indflydelsesrige positioner også. Øh, faktisk så er det kun Venstrefløjspartiet Merits, som han ikke selv har samarbejdet med. Og så er der så også Ram, som han ikke har haft med med i regeringen, men som han øh, har med, været mere end villig til at tage med i en regering, hvis det var det, der kunne have forlænget hans tid som premierminister. Når man kigger overordnet på den nye regering, øh, så er der faktisk heller ikke sådan de helt store udsigter til meget store forandringer, f.eks. For når det gælder udenrigspolitikken og tilgangen til konflikten med palæstinenserne, og også tilgangen til bosættelserne på Vestbredden. Godt nok så er ja, især Merits og Ram øh, mener noget markant andet end både Netanyahu's blok og også de øvrige øh, partier i den nye regering. 
Men jeg kan ikke forestille mig, at de er gået med i den her regering med en forventning og en tro på, at de kan få stor indflydelse på lige de her områder. Så man må formode, at det er noget, som partierne i en eller anden grad har afklaret inden. Noget af det, der bliver spændende at se, det er, om Bennett og Lapid de kan fortsætte, hvor Netanyahu slap, når det gælder forholdet til de arabiske nabolande i regionen, hvor Israel jo, som nævnt for nylig, har oprettet fredsaftaler med flere lande. Det, her, det var jo en af Netanyahu's helt store forser, det her internationale diplomati, hvor han virkelig beviste sin handlekraft og evner i efteråret. Og her er Bennett jo noget mere uerfaren, og det er jo også uden tvivl noget af det, Netanyahu han vil slå på, at se hvad jeg formodede, og sammenlignet med, hvad Bennett han måske kan få resultater. Det bliver spændende at følge, om han kan ja, videreføre det positive, som Netanyahu har startet her. Ellers så vil jeg tro, at den kommende, ja, at, at tiden sådan set vil arbejde for den nye regering, at de har brug for, at der går noget tid nu her. Der er ikke nogen tvivl om, at Netanyahu han vil forsøge at male et skræmmebillede, men man kunne forestille sig, at hvis der får lov at gå nogle måneder her hen over sommeren, hvor der måske ikke sker så meget, men hvor de måske kan få vedtaget en finanslov, hvor de kan opbygge noget tillid til hinanden og til befolkningen, og måske finde en måde at håndtere deres uenigheder på, ja, at så, så vil regeringen måske få lidt medvind, og så kan det gå hen og blive det nye normale at Israels premierminister ikke længere hedder Benjamin Netanyahu. Det er noget, man lige skal vende sig til, især i Israel, hvor Netanyahu har været premierminister 15 år i alt, og de seneste 12 år. Så jeg tror også, der er en, en periode lige nu, hvor befolkningen ganske enkelt skal vende sig til, at landets premierminister altså hedder Naftali Bennett. Ja, hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i, hvordan det så kommer til at gå, med den nye regering, jamen så kan jeg kun opfordre dig til at følge med på ordet og israel.dk, hvor vi hver uge skriver nyheder om, hvad der rører sig i Israel og i israelsk politik. Det var, hvad vi nåede i den her omgang. Tak fordi, at du lyttede med.